0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Sébastien Missoff, vice-président de Google et directeur général de Google pour la France. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous. Alors, plein de sujets à voir ensemble. Dans l'actualité, il y a ce Big Bang euh, en perspective dans, dans le PAF, dans la, la télé, donc des groupes TF1 qui vont fusionner, c'est un les autorisations de la part des autorités de la concurrence, mais mmh. ça, c'est un autre sujet. L'objectif, c'est de peser face au GAFA. Euh, et aux autres, Netflix ou Disney+. Euh, je cite Nicolas Taverneau, patron d'M6, une concentration nécessaire pour ne pas se faire laminer par les plateformes de streaming. Vous comprenez le sens industriel de ce rapprochement pour ne pas être mar marginalisé face à, à Facebook, à YouTube euh, et aux autres plateformes Ouais. Alors d'abord, en tant que, que citoyen, j'ai grandi en voyant la création de M6. C'est une
1: formidable aventure après la privatisation de TF1, avec mmh. le développement de M6 toutes ces ouais, années. Le monde a bien changé depuis. Et, et donc, une, une fierté quand même de voir ces deux entreprises et la réussite de ces deux entreprises se rapprocher. Euh, sur votre question, il y a plusieurs éléments. Il y a une partie sur laquelle je n'ai évidemment pas de commentaires à faire sur les questions qui vont se poser avec l'autorité de la concurrence. Oui, non, de Par sujet, contre, non. sur le sujet de la publicité, euh, je pense que c'est un débat d'une autre époque. Je pense que quand on parle avec les annonceurs aujourd'hui, leurs objectifs, c'est pas si on fait de la publicité sur la presse, sur Internet, sur la télévision, Leurs objectifs n'ont pas changé. c'est de toucher, toucher des clients, oui. c'est la notoriété, c'est d'acquérir des nouveaux clients. Et sur ces enjeux-là... Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de choix. Si on prend une campagne, la campagne récente, de La Redoute, euh, qui était formidable sur ses liens humains, elle a été sur les chaînes de télévision,
0: elle a euh, plusieurs centaines de milliers de vues euh, sur YouTube. Et Donc vous confirmez faire... que vous êtes Google ou d'autres GAFA en frontal face aux chaînes de télévision, puisque vous êtes sur le même marché quelque publicitaire qui est en digital à la télévision Absolument. Enfin,
1: sur le sujet de la publicité, évidemment, il y a plusieurs acteurs. Mon point, et qui est vraiment important, c'est qu'il ne faut plus raisonner en termes de format direct. Il faut repartir des objectifs. Est-ce que sur des objectifs spécifiques, les annonceurs ont moins de choix La réponse est non. Je pense qu'ils n'ont jamais eu autant
0: d'opportunités. Après, le sujet derrière, c'est de savoir si TF1 plus M6 pourront se battre vraiment à armes égales pour rivaliser face à des géants, des géants de la tech qui investissent, pour le coup, à coups de milliards ce ne sera le résultat opérationnel de ce nouveau mastodonte de la télé. Ce ne sera que deux, mais c'est déjà énorme, 450 millions d'euros.
1: Oui, mais je pense que c'est aussi des réflexions sur le panorama qui va avoir lieu au niveau européen avec un certain nombre de rapprochements qui, je pense, va être de plus en plus important. Donc, ce rapprochement industriel, il y a du sens, selon vous je pense que pour la publicité, en tout cas aujourd'hui en Europe, euh, ça reste une opportunité pour les annonceurs de continuer ouais. à atteindre leurs objectifs.
0: TF1 et M6, Sébastien Missoff, euh, ensemble, ça pèsera 70% du marché de la pub télévisuelle. C'est une forme de monopole, ça Alors, de nouveau, je reviens sur ce que je dis. Je crois qu'il ne faut pas
1: parler de la pub télévision. Il n'y a pas ouais. d'annonceur aujourd'hui qui nous dit « je veux faire de la télévision ». Ils veulent faire de la notoriété
0: et sur le sujet de la notoriété, il y a énormément d'opportunités. Bon. Euh, on parle maintenant des revenus publicitaires. J'ai vu de, de Google dans le monde qui ont cru de 35% au premier trimestre. Euh, un record, manifestement. Est-ce que la France, elle suit Est-ce que la France est aussi dynamique oui, enfin, euh, ça n'a pas de secret pour vous, mais la crise
1: mondiale qu'on vient de vivre a eu les mêmes impacts, forçant les uns et les autres à être ouais. de plus en plus Est-ce que le marché français, chez nous, encore une fois, croit aussi vite que le marché mondial On, on a, a des tendances globales qui sont relativement similaires, qui ont été... Euh, euh, d'arriver par le fait que les personnes étaient chez elles et ont dû de plus en plus euh, Mais en gros, des on fait, sans donner les chiffres,
0: on fait euh, 35% nous aussi en France ou on fait moins 35% ou plus de 35%
1: On n'a pas les chiffres par pays euh, sur les différents trimestres, oh. mais les tendances globales qu'on voit aujourd'hui sur les usages euh, sont
0: très similaires d'un pays à l'autre. Alors on a les magasins qui rouvrent aujourd'hui, les restaurants euh, progressivement. Ce retour à une consommation euh, physique, c'est moins bon pour un acteur comme Google ou, ou pas
1: alors, je ne crois pas qu'il y ait le monde physique contre le monde digital. Ces 12 derniers mois nous ont rappelé combien la technologie pouvait nous aider dans notre vie quotidienne. Mmh. Mais quand on a vu les augmentations des usages, c'était sur Google Maps pour aller trouver que tel ou tel restaurant était ouvert, pour aller accompagner euh, les utilisateurs sur euh, ces usages très particuliers. Et donc, il n'y a pas euh, une contrariété
0: entre les uns et les pour autres. Pour vous, vous avez... En quoi d'ailleurs, expliquez-nous, en quoi vous avez aidé au quotidien, aidé, accompagné nos PME, nos commerçants, nos ETI, justement, pour, pour aider à passer cette crise, limiter la casse et même à se, à se digitaliser. Ouais. Parce que j'ai le patron d'Amazon qui me disait que, euh, quand je lui dis oui, Amazon, grand vainqueur de la crise », il me dit « oui, mais 6 articles sur 10 qui sont vendus sur le site sont, ils viennent de vendeurs tiers
1: ». Alors aujourd'hui, de la même façon, Google, c'est des outils qui sont au service des commerçants, des entreprises avec lesquelles on travaille. Je pense qu'il y a trois briques clés qui ont été vraiment importantes ces 12 derniers mois et depuis quelques années. La première, c'est en amont, c'est de comprendre les utilisateurs, euh, comprendre les usages. Et donc là, c'est l'utilisation de Google Trends. Si vous êtes un hôtel en Bretagne aujourd'hui, vous êtes capable de regarder en temps réel sur Google Trends quelles sont les requêtes et d'utiliser ces informations pour arriver à planifier qui vont venir. Donc la connaissance des clients est absolument clé et a eu un rôle très important ces derniers mois. Le deuxième sujet, c'est de faciliter la vie des entreprises au quotidien, c'est les solutions publicitaires, c'est les solutions de cloud, Google Analytics, qui permettent d'avoir un certain nombre d'informations pour arriver à mettre en œuvre la plupart des campagnes et toucher directement les audiences. Et puis, ouais, le troisième troisième rique, ouais. et puis la troisième brique, c'est les hommes et les femmes. C'est avant tout une immense transformation des organisations. Se pose la question de ce qui doit être centralisé, là où il faut mettre plus d'autonomie dans les équipes. Se pose la question des compétences, qui est un enjeu clé. Euh, sur lequel on, on a la conviction, ce n'est pas tant les, les outils par eux-mêmes, c'est de savoir les utiliser qui est important. Et vous parliez de, de l'impact qu'on a eu et du parti pris qu'on a fait sur l'accompagnement avec euh, les PME et avec les commerçants en particulier. Une seule conviction, c'est que c'est les compétences qui sont les plus importantes, savoir les utiliser et investir énormément sur ces formations.
0: Le, référen le référencement sur Google pour beaucoup de commerçants aujourd'hui, c'est quelque chose de vital. qu'il n'y a, a pas le choix, il faut, passer, il faut, il faut en être, faut, il faut en faire. Alors, enfin, de
1: nouveau, ça dépend des objectifs. Si on prend les objectifs d'un certain nombre de commerçants, euh, quand il n'y avait personne sur la grande rue et qu'il n'y avait pas devant leur vitrine le trafic habituel, mmh. le fait de pouvoir, via Google My Business, c'est de mais trouver un certain nombre moins de solutions. Je moins besoin de vous
0: aujourd'hui, justement, parce que le commerce a repris, que les passants sont là, et que le chaland est de retour. Oui,
1: mais je pense qu'il y a encore d'autres informations. Il y a des
0: habitudes qui ont été prises
1: Il y a des informations sur les horaires d'ouverture. C'est l'occasion pour ces commerçants aussi, de donner des informations sur une promotion, sur tel ou tel produit qu'ils vont avoir, et donc de créer un dialogue qui va continuer à faire en sorte que les personnes viennent dans leur magasin.
0: Euh, 30 000 annonceurs en France, c'est ça, vous avez J'ai vu ce chiffre, je ne sais pas s'il est bon. Hein. Beaucoup plus... D'accord, donc on chiffre pas. Bon. Ok. Et le budget moyen On n'aura pas le budget moyen des annonceurs, d'un annonceur chez vous Enfin, de,
1: de, si on revient sur ce qui a changé, vous parliez de la télévision tout à ouais. l'heure. Quand on, sur le marché de la télévision, il y a quelques milliers d'acteurs qui ont fait de la publicité depuis 50 ans à la télévision. Ce qui a été la grande révolution à l'ère du numérique, à l'ère des moteurs de recherche, c'est que même si vous êtes un tout petit commerçant, vous pouvez commencer une campagne avec 1 euro par semaine, avec 5 euros par semaine, euh, sur des objectifs très il y en a particuliers. Pour les il y en a pour toutes les bourses. Et donc ça a été une formidable démocratisation qui permet de nouveau, vous savez, vous pouvez cibler un, un code postal particulier sur un produit particulier,
0: donc on peut commencer avec des très très petits budgets. Bon, hier soir, le PDG de Google, euh, d'Alphabet pour être précis, Sundar Pichet, a dévoilé à Mountain View les grandes euh, innovations du groupe en ouverture du Google euh, I.O., qui est en fait le, euh, la conférence des développeurs, qui n'a pas eu lieu l'an dernier évidemment pour cause de, de pandémie. Euh, son souhait, nous dit-il, c'est de construire un Google plus utile pour tout le monde. Ça veut dire que vous n'êtes pas assez aujourd'hui alors, ça veut dire qu'on
1: est dans un marché où, depuis la création de Google, on se met dans un état d'esprit euh, où il faut se réinventer chaque année. Il y a un chiffre dont on qui il l'illustre particulièrement. L'année dernière, Google a dépensé 15% sur la recherche et le développement. Donc on s'inscrit en permanence dans une logique d'amélioration de nos produits, de nos solutions pour continuer à faire mieux. Si vous regardez le, le moteur de recherche, l'évolution depuis 20 ans, c'est extraordinaire. Il y a 20 ans, on tapait un mot-clé, on tapait euh, « hôtel Bretagne mm. ». Euh, les annonces qui ont été faites hier soir parlent de ça, mm. la capacité d'évoluer sur des questions qu'on peut poser. Aujourd'hui, les gens, tapent
0: plus avant des mots-clés, ils tapent quoi
1: on on peut poser une question sur euh, trouver un hôtel ouvert ce week-end qui a une piscine en Bretagne. On est capable de on trouver. Tape ça euh, sur Google, on a la réponse. De, 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 voilà. Donc tout l'enjeu est de sortir des mots-clés et d'être le plus spécifique. L'exemple qui a été partagé sur I.O. hier était de dire j'ai fait une promenade sur telle montagne l'année dernière, je vais aller sur le Mont Fidji l'été prochain. Qu'est-ce que je dois faire et de Planifier de façon différente. Donc de rentrer dans ce niveau de précision avec des questions. Et donc, ça, c'est pas la scientifiques. qu'on parle aujourd'hui là. Absolument.
0: D'accord à essayer. Android 12 va arriver euh, d'ici euh, la fin d'année sur le marché. Quelles sont les avancées de cette, de cette nouvelle version
1: Ouais, – en,
0: en, ouais. en disant les choses simplement,
1: évidemment. – Sur les choses simplement, enfin, pour, pour moi, il y a un enjeu qui est extraordinaire en 2021, qui sont tous les changements qui ont lieu autour de euh, la protection de la vie privée, qui est l'enjeu clé aujourd'hui mmh. pour garder la confiance avec les utilisateurs. Donc il y a un certain nombre de changements qui sont en train d'arriver sur le marché. On a
0: beaucoup les parlé… – Le changements à la marge Parce qu'au final, c'est ouais. parce que si tout ça est gratuit, c'est parce qu'on est suivi et qu'on… Voilà, on, on, on sait beaucoup de choses sur nous, c'est ce qui fait tout ça C'est un changement
1: révolutionnaire. Ouais. C'est un changement révolutionnaire puisqu'on parle d'un monde où toute la publicité, où tout Internet marchait sur des cookies tiers qui permettaient aux annonceurs ouais. aussi de savoir un certain nombre de choses ouais. sur les utilisateurs, sur un monde où c'est la fin de ces cookies tiers. Et Et la fin, donc... alors j'ai raté un métro, il n'y a plus de cookies aujourd'hui il n'y a plus de cookies tiers, c'est-à-dire ah. de plus en plus. Donc un certain nombre d'abord, il y, y a trois grandes tendances en ce moment. Il y a d'abord les régulateurs qui encouragent à cette protection de la vie privée. Vous le savez avec la RGPD oui. sur ce qui est mis en place. Il y a un certain nombre d'acteurs qui ont déjà annoncé qu'ils n'avaient plus de cookies tiers sur leur plateforme. Et il y a est une différence
0: entre cookies pardon, et cookies tiers, que je comprends.
1: Ah, bien sûr. Sur le cookie, c'est quand vous êtes sur le site de Boursorama, ouais. il y a un cookie et vous savez ce qu'il en est sur les personnes qui ont visité votre site. Ouais. Aujourd'hui, il peut y avoir des cookies tiers qui permettent à certains acteurs de mettre un cookie qui fait que vous savez aussi ce que vous avez fait avant, après d'aller sur Boursorama mmh. et d'avoir ces informations. Aujourd'hui les utilisateurs qui viennent sur Boursorama, vous aurez les informations via ces cookies-là, mais vous n'aurez pas d'autres informations. Et donc ça change le modèle de monétisation d'Internet et euh, on, on part d'un principe où c'était des cookies avec une notion de personnalisation avec des cohortes anonymes. Donc si on prend un, un exemple, c'est comme quand vous regardez sur Google Maps le trafic le dimanche soir sur l'autoroute, vous pouvez voir que c'est rouge vous voyez qu'il y a des encombrements, mais vous ne savez pas si c'est Pierre, Paul ou Jacques dans la voiture, tout est anonymisé. Et donc, tout l'enjeu est de réconcilier dans les mois qui viennent le besoin des éditeurs, des sites internet d'avoir un certain nombre d'informations, parce que c'est le cœur de la monétisation, oui. et les aspirations euh, de vie privée des utilisateurs. Et donc, pour Android 12, euh, le cœur de cette annonce est aussi la façon de pouvoir mieux gérer la vie privée et toutes les informations qui sont collectées.
0: La visioconférence a explosé, évidemment, pendant le... cette crise. Euh, Est-ce que Zoom a doublé Google Meet ou pas on, peut, on a des chiffres là-dessus On n'a pas de chiffres récents. En tout cas, Parce y que a Zoom, eu... c'est comme le truc qui a explosé aussi pendant la, pendant la crise hein.
1: Zoom a une, simplifi... une simplicité sur l'utilisation qui fait qu'on n'avait pas besoin de, de login, avec d'autres questions qui avaient été posées en termes de protection. Ça vous a challengé ça. ça nous a fait bien sûr accélérer énormément. Si vous regardez sur Google Meet, on a fait des progrès significatifs depuis quelques mois parce qu'il y a eu de plus en plus d'usages. Et alors là, si, si on se projette
0: dans le monde d'après... Oui, ça s'appelle si Starline. Vous... C'est ce qui a été annoncé hier par Sander Pichai. C'est dingue, j'ai de d'avoir, mais ça donnerait l'illusion que tous les participants sont dans la même pièce. Donc pour l'instant, en effet, c'est une sorte de, de vitre où vous voyez de l'autre côté, vous avez
1: vraiment l'impression de voir la personne en, en trois dimensions euh, qui est là. Et ça, c'est pour quand C'est pour les, les mois qui viennent, donc le pilote existe aujourd'hui. Mmh. On a quelques milliers de personnes qui l'utilisent. Ce et serait une on... façon de redoubler le Zoom je ne sais pas si c'est doublé. Enfin, là, ce sera surtout une façon, sur un usage qui se développe de plus en plus, de continuer à innover et de porter de la, de la magie dans cette mmh. expérience. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, il y a une fatigue de ces vidéoconférences, de passer des, des, des heures derrière ces petites fenêtres et qui apporte une expérience beaucoup
0: plus agréable sur ce sujet -là. Ouais. Il y a cette alliance aussi annoncée avec Samsung pour concurrencer l'Apple Watch. Ce n'est pas une alliance inattendue, ça non Alors, Je suis pas un expert. mais euh... Depuis les
1: débuts de Google, on a fait énormément d'alliances ouais. avec la conviction qu'il faut partir de nos compétences et qu'il faut travailler avec les uns et les autres, avec des compétences euh, complémentaires, en particulier sur les sujets des hardware et sur, sur ces produits. On a beaucoup travaillé avec des partenaires comme Samsung.
0: Et là, concrètement, vous ferez quoi avec eux
1: Concrètement, continuer à développer ce qui a été fait euh, avec, sur, sur Fitbit, c'est ça euh, Voilà, sur ouais. euh, nos softwares et sur nos solutions, ou via Fitbit, ouais. euh, ou via Android, euh, pour euh, développer et continuer
0: à innover avec eux sur ces produits. Est-ce que c'est vrai que depuis le 1er mai, on change de sujet là, pour le coup, mais comme le temps passe, il y a encore quelques sujets à voir ensemble, Sébastien Missoff. Euh, depuis le 1er mai, est-ce que Google, c'est vrai, a augmenté de 2% le tarif des publicités diffusées sur votre moteur de recherche. C'est vrai ou c'est pas vrai ça C'est vrai. Bon, euh, une hausse, c'est ce que j'ai lu mais genre je voulais vous entendre là-dessus, censé compenser la taxe Gafa de 3 du gouvernement français. Pourquoi répercuter ça sur euh, sur sur vos tarifs C'est pas une façon de faire payer vos impôts par vos clients alors, Je pense qu'il y a
1: trois éléments qu'il faut comprendre avant de rentrer dans le détail et répondre exactement à votre question. Vous commencez peut-être à la réponse
0: précise. <rire> oui,
1: je, je vais vous répondre. La première question, c'est de quoi on parle aujourd'hui On parle de questions sur la fiscalité d'un pays à l'autre. Et comme vous le savez, aujourd'hui, il y a un enjeu sur où on paye ses impôts. Google paye 21% d'impôts sur les sociétés dans le monde, mais la question est où on paye. On paye ouais. la majorité aux États-Unis. Et donc, il y a des débats depuis plusieurs années euh, au niveau de l'OCDE pour aboutir à une solution globale. En attendant cette solution globale, il y a eu un certain nombre de solutions qui ont été faites dans un certain nombre de ouais. pays, Dont qui la ont taxe été développées donc, de 3 la taxe française. Il y a eu la même chose en Angleterre, en ouais. Autriche, en Turquie, dans Et un, dans un certain nombre de, de pays, en Espagne. Et donc, qui, qui sont ces discussions-là cette taxe, elle est mise en place depuis le 1er janvier 2019. Donc depuis deux ans et demi, euh, nous avons payé cette euh, taxe euh, de 3% sur le chiffre d'affaires, sur les usages euh, en France. Et depuis le 1er mai, nous avons annoncé en effet que euh, nous allions euh, sur certains de nos produits, certaines de nos solutions, augmenter les prix de 2%. Donc ce qui veut dire qu'une partie de cette taxe est payée par vos clients Je reviens à ma question. Alors c'est un petit peu différent. Euh,
0: c'est un peu schématique de dire ça comme ça
1: C'est un peu schématique de dire voilà, je crois qu'il ne faut pas caricaturer, je pense qu'il faut revenir sur l'enjeu et, et ce qu'il faut essayer de, de régler dans les mois qui viennent, c'est de trouver une solution, où ce ne soit pas par industrie et par pays, mais de trouver une solution qui marche au niveau mondial.
0: Google en France c'est 487 euh, millions d'euros de chiffre d'affaires sur 2019, on peut avoir les chiffres 2020, parce qu'il a l'air quand même de... De l'instantanéité digitale, avoir les chiffres de 2020. Tout, tout fait. 200. Alors, là, il
1: y a un, un, un processus euh, qui est en place sur lequel on partagera les chiffres de 2020. Je crois que ça arrive euh, dans trois semaines. Je serais ravi de revenir euh,
0: bon. le moment où Ce sera l'occasion. Dans ce cas, toujours ce débat, et qui dépasse d'ailleurs Google, hein, mais on l'évoquait hein, directement mm -hmm. sur le fait que les GAFA ne payent pas assez d'impôts en France. Vous avez rappelé ce chiffre que je découvre avec vous. Hein Google paye dans le monde en tout 21% de taux d'impôts sur les sociétés. En tout cas, ce débat en France, toujours sur le fait que Google, comme d'autres, ne paierait pas. Euh, un impôt qui est à la hauteur de la réalité économique de leur activité euh, est-ce que vous estimez payer en âme et conscience le juste impôt en termes d'IS en France alors je crois que le premier
1: point qui est très important quand on parle de l'impôt c'est que ce n'est pas au payeur de décider combien on va payer il y a des règles qui ont été déterminées la question que vous posez c'est sur le partage de la valeur entre un algorithme ouais. qui est créé aux états unis et la valeur qui doit être attribuée à un clic et donc des usages dans un pays spécifique. Aujourd'hui, c'est l'enjeu de ce
0: débat. Toute la question, c'est de l'optimisation fiscale.
1: Oui, ce n'est pas de l'optimisation fiscale. Sur ce sujet-là, c'est ouais. un partage de la valeur ouais. entre les différents pays. Et de nouveau, je reviens, c'est les solutions sur lesquelles on, on pousse en faveur de cette solution au niveau de l'OCDE qui permettra d'avoir une meilleure harmonisation. Vous avez vu que l'administration américaine poussait aussi dans cette ouais. direction et j'espère de tout cœur, que dans les mois qui viennent, on va trouver une solution sur ce ouais. point-là.
0: Donc Google paye des impôts, mais surtout aux États-Unis. C'est ça le message, en fait. L'enseignant, c'est ça. Le gros ah, des 21% est payé aux États-Unis. Ce n'est pas tout à fait exact. Ah. C'est qu'aujourd'hui,
1: euh, le gros des impôts pour toutes les entreprises dans le monde entier, est payé sur le lieu de fabrication de la valeur ajoutée. Et donc, dans le cas de Google, c'est vrai pour les États-Unis, mais c'est différent ensuite pour chaque entreprise. Ce n'est pas spécifique à Google, aux entreprises de la technologie. C'est vrai sur toutes les industries.
0: Hum. On voit Google, Google Earth derrière vous, enfin, ce qui ressemble à Google Earth. Ai, vous avez sorti, j'ai vu au mois d'avril, mois un, un timelapse en 3D. ça C'est intéressant, ça, dit donc, hein, comme truc. Génial. C'est ouais. là où Google nous refait rêver, enfin, concrètement, matériellement, quoi. J'espère que vous n'avez pas arrêté de rêver avec Google,
1: mais en effet, alors, si on prend l'exemple <rires> de Google Earth bien, en 2005, c'est probablement, euh, j'ai rejoint Google à ce moment-là, un des produits qui m'avait le, le plus bluffé quand j'avais pu passer un moment avec mon grand-père à aller euh, se promener dans des endroits improbables et partout dans le monde, et il était extraordinaire. Donc là, on
0: voit l'évolution, en fait, ben de où, de d'îles, ou, ou pour voir comment euh, l'urbanisme voilà, mm -hmm. a évolué sur, mm -hmm. euh, sur, sur 40 ans en 3D. Ouais. C'est une prouesse hein.
1: C'est d'abord une prouesse technologique, ouais. et ensuite, de nouveau, ce, ce qu'on mesure et ce qu'on peut impacter, et je pense que c'est un élément très important, vous voyez ici... Ah, euh, oui. Pour ceux qui là. ont un doute
0: sur l'évolution voilà. du climat, ou en tout cas son impact sur, euh, sur notre planète, là, il n'y a plus de doute. Hein. Absolument. Bon. Et euh, on a des chiffres sur le nombre de gens qui sont allés euh, en France, notamment ou ailleurs, euh, sur ce time-lapse pour, pour regarder, notamment voilà, en Antarctique, je ne sais pas où c'est d'ailleurs, si c'est l'Alaska ou... Euh... C'est Groenland, apparemment. Ah, Je n'ai pas des chiffres sur ouais. sont les, les destinations non, les plus populaires. Non, pour l'engouement mais... des gens qui, qui sont mmh. allés tester ce, ce timelapse. Il nous reste quelques instants juste à la dernière question. Euh, sur le poids boursier d'Alphabet, euh, mmh. on est autour de 1 500 milliards de dollars euh, aujourd'hui. C'est le PIB de la Corée du Sud. C'est presque celui de la Russie. Certains vous diront qu'aujourd'hui, euh, Google, Alphabet est plus puissant qu'un État. Vous répondez quoi je réponds d'abord
1: qu'on est une entreprise, on n'a rien à voir avec un État. Le chiffre d'affaires de Google vient de la confiance d'un certain nombre de clients qui choisissent d'utiliser nos solutions. Et donc, c'est d'abord une source de fierté sur les prouesses technologiques et ce qu'on a réussi
0: à faire non, pendant des, des années. Non, mais c'est d'empire de, tentaculaire, voilà, parce qu'aujourd'hui, avec, avec un poids qui est immense, qui dépasse même le poids économique d'un État, c'est ça l'idée, c'est le sujet derrière oui. Enfin, ça, je parle là. aux citoyens surtout. là.
1: Absolument. Euh, de nouveau, les enjeux ne sont pas les mêmes que les enjeux d'un État. Notre enjeu aujourd'hui, c'est un certain nombre de solutions qui développent un chiffre d'affaires et de faire euh, garder la confiance de nos utilisateurs. Et puis, il y a un deuxième élément qui est particulièrement important, c'est que ce que vous évoquez quand on arrive à ce genre de taille, c'est plus que jamais un enjeu de responsabilité pour nous d'être particulièrement vigilant sur tous ces sujets, sur les sujets de la vie privée, sur les sujets du financement de l'information, sur les sujets de l'environnement et d'être
0: irreprochable sur ces sujets. Responsable et utile, comme dit le, le grand chef. Absolument. Je vous vois, je regarde derrière vous encore le timelapse, c'est assez dingue quand même ce truc. Hein. Bon, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Sébastien Missoff, le vice-président de Google et directeur général de Google pour la France invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.